0: Todo.
1: Hola amigos, bienvenidos, queda bueno que nos acompañen otra vez en No te Enganches, un episodio más en épocas de cuarentena Por ahí nos ausentamos una semana, también nos tomamos la Semana Santa, pero estamos de regreso Y siempre un gusto estar con mis compañeros, ya necesitaba hablar con alguien más Estaba harto de que solamente hablaba con los de las compañías celulares eh, ¿Cómo estás César, Gabriel, Memo,
2: cómo andan? ¿Qué onda? muy bien, muy bien, jóvenes. Saludos tal, saludos. ¿Qué tal jóvenes? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Todavía no pierden la cabeza, todavía están bien. Yo la verdad ya estoy un poco harto de estar aquí encerrado.
2: No, pues pase. No, no tanto, yo todavía no te tanto. Te todavía no me tan, tan loco. Fíjate que,
3: que bueno ahí que ESPN estaba. está poniendo su canal el 8, donde nos pasan los juegos de quemados y competencias de perros. De carrera de canicas, etcétera Con lo que nos estamos distrayendo un
1: poco ahorita ya, ya no saben Spitfire. qué poner Ya no saben qué juego clásico poner ¿verdad? Ya se les acabó
3: Así es, sí, las es. repeticiones De los, algunos Super Bowls Los, los este, campeonatos Nacionales de college La NBA, todo eso, pero pues, pues Ya no lo sabemos
1: Sí, la verdad ahorita Mucha imaginación de las de las cadenas de televisión, la verdad. Si no están poniendo clásicos, ya están armando ligas electrónicas. Digo, la verdad que es algo que ten, es algo eh, alternativo, pero la verdad que necesario. Está muy 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 aburrido esto sin deportes. Pero bueno, eh, estamos aquí de regreso a pesar de todo. Gracias a Dios, eh, las noticias o el deporte que nos está dando noticias es el fútbol americano, los que nos gusta. Y eh, pues se acerca cada día más el draft. Ya estamos a... De mañana en 8. Estamos, es. así es, a casi a una semana de que se efectúe la primera ronda. Eh, los rumores cada vez son más, más, este, salen más calientitos. Y bueno, pues vamos a empezar hablando de eso, la verdad eh, ha, ha habido bastantes rumores, digo, creo que eh, el, lo que todos pensamos no se mueve, Joe Burrow va a ser número uno, pero ya hay bastantes, bastantes rumores de equipos que están buscando hacer tanto eh, adelantarse en el draft, como hacerse para atrás, y también cuáles son los principales objetivos de cada equipo. Eh, entonces, eh, para ustedes, digo, ¿cuál, va, cuál ha sido... Lo que más les ha llamado la atención o piensan que va a ser la bomba el día del draft, de acuerdo a lo que se ha, se ha dicho. Voy a empezar contigo, Memo. Gracias Ricardo, gracias. Este...
3: Pues yo creo yo creo que este draft va a ser, eh, para empezar, pues algo diferente, ya que todo mundo va a estar desde desde su casa. Por ahí este, los gerentes generales, Roger Godel, van a estar cada quien en su casa haciendo los, los llamados igual los los, este, los jugadores que van a ser drafteados van a estar cada quien en su casa, van a estar este, recibiendo su, su llamada, su videollamada. Este, diferente a lo que a lo que nos tienen acostumbrados, no que varios están ahí en la sala verde y pues pasan y abrazan a Budé, les dan su jersey, etc. Pero bueno, yo creo que a mí, por en lo personal, lo que más me está llamando la atención es el... el desplome que está teniendo Tua en el draft este, se está pensando, se está considerando ya que de hecho equipos están prefiriendo a Justin Herbert y a... se me fue el nombre Jordan, pero Love? Love? Jordan Love uh -huh. es el de, el de Utah State. Jordan Love, sí. Jordan Love este, sí. por encima de Tua esto no tanto por el buen desempeño sino por la, por la lesión que tuvo la temporada pasada de su, de su cadera de la cual ya sus médicos O bueno, más bien los médicos que lo operaron Ya confirmaron que está al 100% rehabilitado Él hizo por ahí un Pro Day eh, virtual también Donde se veía eh, tirando el balón Donde se veía eh, haciendo movimientos Que, que lo hacen que, o, o que hacían normalmente en los Pro Days cotidianos Y se le veía bien, se le veía este, con fluidez Por ahí yo sí noté no sé ustedes si, lo, si tuvieron la oportunidad de, de verlo, pero sí yo vi algo ahí en el brazo que no me gustó. No sé si fue por, el, por donde lo hizo, no sé si fue por las rutas que tiró, pero yo no lo vi tan fuerte como cuando jugaba en Alabama. Esa es mi perspectiva.
2: No sé, no sé ah, cómo se llama. Ah,
3: este, y bueno, sí, sí este, comentar eso de que los equipos ya están viendo otros prospectos por arriba de tua cuando, pues a principio de la temporada pasada, este. Cuando a principio de la temporada pasada, el debate era si Túa o Burro, y la mayoría de los scouts ponían a Tua sobre Burro. ¿A tú? A Taila Boloa.
2: Sí, yo. Yo, yo, desde el último, desde el último episodio ya les dije que, que para mí tuvo como venía con la lesión a pesar de que dijera que estaba bien se me hacía una, una apuesta demasiado arriesgada para los equipos que fueran por él que para mí una opción más un poco más segura, digo, porque nada en el draft es, es cierto, todo es incierto era mejor ir por Herbert y al parecer Miami se va a inclinar por ahí pero digo, no, no es garantía nada, al final de cuentas inclusive Digo, yo no, yo no sé, pero en una de esas, eh, yo todavía el día de hoy, no sé si vieron por ahí en Twitter algo de, de imágenes de Andy Dalton desde su casa ejercitándose, tirando. Así o sea, es. para mí Andy Dalton, te digo, no se me hace tampoco un mal coreback y ya está probado. Entonces, por ahí uno de esos equipos, uno de esos equipos que, que, que estamos pensando que pueden por un coreback. Que a lo mejor a la mera hora decide irse por un coreback veterano y a lo mejor irse por un coreback más abajo en, en, no, no de los de los primeros, deja fuera burro, deja fuera Túa, deja fuera a, a Herbert, o inclusive, si Tua no llega a quedar entre los primeros siete, ocho, puede ser que muchos equipos que no están buscando coreback no lo van a tomar. Entonces puede ser que sea una opción para hacer un backup de algún coreback elite. Pero todo esto puede ser una, una sorpresa, que si tú no llega a quedar entre los primeros ocho equipos, que son los que más necesitan coreback, se puede ir más para abajo, eh se puede ir más para abajo y llegar a uno de los equipos rankeados por ahí, buenos, o sea, que, que en realidad son de media tabla para arriba, y que puedan agarrar un coreback de backup para, en dado caso su coreback titular llega a tener algún problema, tengas un tú que a lo mejor ya lo probaste en el training camp, ya estuvo backup y sí sabes que te puede dar ciertas cosas. Yo creo que la sorpresa puede ser qué tan ganado pues se va a ir tú a. Así es. El, que puede ser lo, lo que le pasó a, a Slamar Jackson.
0: Este, que llegue a un equipo hecho, ¿verdad? Eh, que entre como, como backup, como dice aquí el Tucán, y bueno, te va a dar más más tiempo de sanar, más tiempo pues, de de agarrar el sistema, tiempo de acoplar a la Tele y no como un coreback novato a un equipo malo, tiempo de eh, que lo aviten al fuego, ¿verdad?
1: Sí, pero, pero por ejemplo, dejando un lado, yo sé que tú tiene mucha especulación y digo, con cierta razón, ¿no? siempre la posición más más es que más enfoque tiene es el coreback, pero fuera de eso, ¿qué otro...? O sea, ¿Qué otra cosa te ha llamado la atención de lo que has visto, Tucán? O sea, sabemos que, digo, lo de Tuda pues ya es algo que todos están dudando. Pero aparte de eso, algo que te, ha llamado te, te haya llamado la atención.
3: ¿A quién, más? ¿A quién le hablas, Rick?
0: A Tucán.
2: ¿Al Tucán Pues mira, en realidad no, no he estado eh, tan... Pendiente de, de la situación ahorita del, del, del draft. Para mí, una de las cosas te digo, eh, que se oye mucho, que está haciendo mucho ruido, es que hay algunos equipos que quieran hacer trade, que es decir, que se quieran avanzar en, en dar unos pasos hacia adelante para poder elegir. Creo que el que está más fuerte es Atlanta, con el rumor de que quiere hacer un trade, no sabemos todavía. ¿Con quién? Por ahí no sabemos si, si con... Pero si tú eres Atlanta,
1: si tú eres Atlanta, ¿por, ¿por qué te adelantarías?
2: Digo, Atlanta eh, está en... Mira, si yo fuera Atlanta y me quisiera adelantar, yo me iría a uno de los primeros seis. ¿Y qué tomarías? Y todavía para agarrar, para a, agarrar a Simmons, exactamente, porque creo que a la ofensiva están ya como que bien armados. Pero a la defensiva dejaron ir un linebacker y no se vieron también la temporada pasada. Entonces, si yo me voy a aventar un trade, tengo que ir en los primeros seis y siempre y cuando no hayan tomado a Simmons. Si tomaron a Simmons en los primeros cinco, Exacto. me quedo donde estoy y veo que me puede llegar. Pero si el cuatro, o sea, en el tres, o sea, vas en el tres y ha sido Young Joe Burro, y por ahí... este está Okuda, que también está muy fuerte en los primeros tres este, y al cuatro yo para, yo desde un principio dije que para mí, Gigantes debe ir por Simmons, ¿Por qué? Porque dejó ir a jugadores defensivos pero si Gigantes no va por Simmons, yo ahí mismo hago un trade con, con Chargers, lo más seguro porque Miami sí iba a buscar por entonces yo me voy por Chargers y Chargers Ojo, Chargers, esta podría ser una opción. De que si todavía está Dalton disponible, puede decir Chargers: Voy por Dalton y a ver qué me toca de corebacks más abajo para un backup del draft. Pero va pues a ver qué podría canjear. Pero yo, es clave en los primeros cinco, los primeros cuatro lugares. Si no estaba Simmons, Atlanta puede ir por el trade y pues ahí va por él, yo pienso.
3: Pégate. Yo vi que Atlanta lo que quiere es a
1: Pero, mm. pero por un liniero, digo, eh, vas a tener que aventar la, ahora sí como dijo Tucán, vas a tener que aventar la casa, porque si bien recuerdan, lo hizo con, lo hizo con Atlanta, que con Julio, con Julio Jones, que al final del día, digo, creo que sí que sí pagó ah, dividendos, esa, esa, esa inversión, pero yo no veo después de de Simmons y de Young un defensivo que te vaya a hacer el impacto que ellos van a tener digo no no digo que no sean buenos porque hay buenos pero sí me quedé pensando de que pues o sea, en qué en qué se basaría ese trade y ahorita Tucán de hecho me da una mejor idea ¿verdad? de que en teoría si vas a, si vas a adelantarte para escoger tiene que ser en el top 7 tal vez y sí si esto y de hecho, sí concuerdo porque a mí lo que más me había, llamado, me había llamado la atención y lo que yo pienso que va a ser el detonante va a ser Gigantes porque creo que los primeros tres ya están, al menos ya creo que ya es un hecho sin que pase algo extraordinario. Pero yo creo que lo que va a pasar con Gigantes va a ser lo que va a detonar el que los equipos tomen sus decisiones. He escuchado, digo, dentro de los rumores yo he escuchado que, ¿saben qué? que Que... O sea, que se, se inclinaban por Simmons, Eso fue la semana antepasada. ya Y hoy leí que están enamorados del tackle ofensivo de Alabama, el Jedrick Willis. Entonces, donde Gigantes agarre al, a Willis de Alabama, no va a faltar el equipo que va a brincar en adelante
3: para agarrar a Saya Simmons. Bueno, yo, yo creo que el que puede iniciar todo el desorden es Leones en el 3. Porque si bien lo ponen mucho con con Okuda si no llegan a agarrar Okuda se va se va a desarmar todo el todo el draft o sea todo el mock ajá, vaya vaya los tres primeros y yo estoy muy seguro que se va a Burro y se va Young no sé si se va Okuda en el 3 y, y quedándose Okuda ya todos pueden o sea pueden hacer pues todo ahora sí
2: digo para ya Ahora ojo, a mí nunca me gustó Chase Young para la segunda, eh, tampoco. Para mí se me hace Isaiah Simmons mejor. Eso también puede ser una sorpresota y un desmadre para todo el mock ¿Sí? que han hecho.
3: Sí, eh, no, pero no. le voy, le voy más a que si se va, si se va hicimos Simmons en el segundo, o sea, el tercero es a, a fuerza Chase Young, a fuerza.
2: Sí, Detroit lo tomaría no a huevo.
1: Detroit sí, si, la, la, Detroit, no necesita, Detroit necesita defensa.
2: A lo mejor entre los entre los primeros 3-4 puedes meter ahí un, un, un Isaiah Simmons y tal vez no te mueve tanto la jugada, o sea, no no te no te afecta tanto el producto, pero, pero a lo mejor si Detroit no se va por Okuda y se va por otro, otro diferente, o sea, que no sea un, un defensivo, ahí sí se hace un desmadre, ¿no? Porque sorprendería a todos que no tome alguien defensivo. Que también tomen
3: en cuenta... Que Rick no cree, pero se van a ir muchos tacles ofensivos en los primeros 15. Sí. Entonces, sí los por ahí hay,
0: hay cuatro muy buenos. Willis, está
1: Willis.
0: Willis. el de Mecton. Iowa.
1: Strabu Betcon, Willis, el de, Durbin, el de Alabama.
3: Este, Willis, el de Alabama. Y, el de y recientemente están metiendo al de Georgia. Andrew Thomas. Andrew, Andrew Thomas,
2: al de Georgia. Sí, de hecho, ahí sale que Tampa está, A lo mejor Thomas es el más... El que va a quedar más abajo y posiblemente Tampa lo tome, pero en el 14. Exactamente.
1: Sí, pero es que por ejemplo también desgraciadamente a los equipos. A los equipos que necesitan línea ofensiva. También eh, están poniéndolos como. Son tantas las necesidades que. O sea la, la decisión es bien difícil. Por ejemplo, dicen los Jets. Los Jets están. Eh, de que están casi seguros que es eh, línea ofensiva. Ok, pero. Si te toca Pero escoger y está. Ocupan
0: un receptor.
1: Ah, si está. Que, yo creo que es muy probable que de perdido estén dos. Eh, ponle el nombre que quieres: Lam, Judy o Henry Rock. Si estás dos de esos, no puedes pasar. No puedes dejar pasar esa oportunidad.
0: Lo no que lo si, dejas pasar. ah sí. no.
1: Y la otra es: Ok, si vas a agarrar un liniero. Pues mejor no vaya a ser que alguien que necesite o que esté loco por esos receptores, pues mejor le, le cambias el pick y a lo mejor más atrás te puedes agarrar el dinero que estás esperando, ¿va? pero simplemente por la cuestión del, de la importancia de la posición no puedes dejar no puedes dejar pasar un receptor. Entonces yo sé que sí hay muchas hay, hay muchos equipos eh, con necesidad de línea ofensiva, pero hay <risa> pero hay demasiado talento en, en posiciones de habilidad. Llámese eh, defensivo u ofensiva. Que no, o sea, no es que no vea linieros ofensivos, pero sí creo que Va a causar Va a causar que o equipos se adelanten. O que terminen tomando a esos jugadores porque si yo fuera a los Jets o cualquiera que esté necesitando, Inclusive a los Gigantes que también necesitan demasiada no, 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 no. Línea, línea ofensiva. ¿Tú crees que los Gigantes eh, eh, que son el cuarto en el pick 36 no van a tener un liniero ofensivo? Por supuesto que lo van a tener. O sea, vaya, para elegir. ¿verdad? Entonces están en una posición privilegiada. Eh, yo creo que aquí yo ah, sería ver o tomar o estar muy atentos a todos esos equipos que están dispuestos a aventar. Pues ahora sí que hasta los calzones por alguien,
3: ¿no? Sí, así es, pero bueno, ya ya queda, ya queda poco tiempo para conocer cómo se va a desenvolver el draft, y pues sí, yo creo que yo creo que más que los primeros dos, el tercero con Leones este, va a ser donde va a empezar todo el desorden, y quién sabe, igual están hablando mucho de que no se esperen tantos trades este año por lo mismo, de que pues cada quien va a estar en el sótano de su casa, ¿verdad? Entonces va a estar un poquito más difícil, pero... Definitivamente, yo creo que va a ser uno de los más este, entretenidos para empezar por la nueva modalidad, y bueno, no modalidad, este, la nueva adaptación debido a al, al, la contingencia que tenemos, pero sobre todo por los buenos prospectos que hay.
1: Correcto, no, es correcto. Esperemos y eh, cada vez nos acercamos más, esperemos que día con día se vaya poniendo más calientito esto. Cada, digo, cada, todos, los, todos los días. Desde la semana pasada todos los días ha salido ahí, ya saben, pues como como las revistas de chismes de espectáculos aquí igualmente todos los días hay un rumorcillo muy bueno. Entonces ya la otra semana tendremos, yo creo que un especial para antes del draft. Pero Adiós. sí, eh, para que estén atentos la siguiente semana, inclusive hasta vamos a hacer nuestro mock draft todo. Se pierde. Eh... vamos a traer a
2: Anel desde Multimedios.
3: <risa> a ver si no la prestan. Por ahí, Gaby, también salió que los Jets se están considerando muy eh, concretamente en el Proxy. Sí, sí, es una noticia y
0: que que leer, Este, pues el lo que comentaba el Rick, este ellos aparte de, de, de rector tienen más necesidades, ¿verdad? Como lineal etcétera, entonces este si se les pone el asunto que esté el rocks que tanto quieren o un excelente que se oye mano? que los estamos, drásticas...
1: estamos perdiendo a Gabriel, estamos perdiendo a Gabriel, tenemos problemas técnicos. Está entrando en un túnel. <risa> entonces,
2: de hecho, de hecho,
1: chocolate. Bueno, en qué nos quedamos, amigos? Que si está Roxy, que si está Roxy sí, ahí sí, para los Jets. Ah, no, no,
0: Les decía que sí, que los, los Jets están entrando mucho por Roxy. Si está de, disponible cuando a ellos les, les toque elegir, pero como dice Rick, si también tienen debido a los si tienen un liniero ahí que les interese mucho es donde está pero bueno el asunto el acuérdense que los, los los equipos hacen sus sus y, ar, y arman a, a su squad de, dependiendo al, a los rivales que tienen para el siguiente año entonces este, se viene muy interesante este asunto
1: es correcto sí ya esperemos si la verdad yo creo que desde hace mucho que no anhelo tanto un, un evento deportivo. Eh, pero hablando, siguiendo, siguiendo con lo mismo, el día de ayer, eh, antes, antes de que pasara todo este del draft, las panteras, que digo, un poco polémicas con todos los cambios que han tenido. Un saludo a Luis Horacio, que no está aquí con nosotros. Está eh, atendiendo los transportes. Es correcto, primero, primero está el deber. Y. Pues ayer, sor no sorprendieron, creo que tal vez este no tal vez no se esperaba en estas fechas, pero extendieron a Christian McCaffrey. Cuatro años, eh, 64 millones de dólares. Entonces anualmente un poquito más de 15 millones, 16, 16 millones de dólares, en lo cual lo hace el corredor mejor pagado, por arriba de Zik. Y bueno, últimamente sabemos todo lo que está pasando con los corredores. Eh, pero... Qué bueno qué triste. No, digo, la verdad que bueno, yo creo que es la posición...
2: ¿Por qué qué triste? Ahí va, ahí Porque, va. Pues va a estar encerrado en las Panteras de Carolina cuatro años que ni va a Bueno, acá ganar, ahí... pero pues no sabemos, nuevo coach. Pero pues digo... En tres años no creo no, que vaya a pasar nada en las Panteras, digo, es la verdad.
1: Entonces, siguiendo, ahí va Tucan, espérate, no es tu turno. Eh, <risa> entonces, ya con esto... Pues sí, como dicen, eh, este, lo que hacen es que pues ya tienen a, a largo plazo a su corredor estrella, que básicamente es el foco de su ofensiva. Y bueno, de acuerdo a lo, desgraciadamente a como tanto, a tanto tanto contacto que tiene la posición, este este, este contrato es bueno para quién, para McCaffrey o para las Panteras. Voy a empezar contigo, Gabriel. ¿Estás ahí, Gabriel?
2: Estoy sí, en sí, aquí estoy. Ah, Mira, que, yo, yo creo que los están saliendo de las porque ellos aseguran
0: su, su, su posición este, de, de, de running back y sabemos que eh, Cristian ha sido el que ha cargado esa ofensiva los, los últimos años. Él es el que atrapa, él es el que corre. Nomás le falta mandar y, y centrar. Ya vimos de lo que es capaz. Entonces al menos ahí en ese puesto tienen una garantía. Para Cristian que pienso que está hecho de con una men mentalidad di diferente, ¿verdad? Puesto que fue un niño que no le faltó nada. Probablemente es di di diferente a muchos de los jugadores que empezaron con hambre, empezaron en, en desde, abajo, ¿va? desde abajo, desde abajo,
3: lo que quieres
0: es, es jugar. Entonces, este pues yo, yo pienso que bueno, es, está joven y si es un contrato a, a cuatro años créelo que no le va a, a mermar porque es un espécimen del deporte es una persona que se entrega a él que se prepara diferente y es y un trae genes. entonces se, se va a calar por, por cuatro años entonces, y trae genes de, de mi compadre es entonces este yo pienso que se, se, va, se va a calar por sus cuatro años el contrato si no sale ...puede buscar una opción... ...donde pueda ir a conseguir un anillo...
1: ...correcto... ...a ver Tucan ándale... ...despláyate... ...tienes muchas ganas de hablar, de hablar...
2: ...no, no, o sea nomás... ...o sea lo que yo pienso... ...obviamente a quien le conviene más... Pues ...obviamente cristian Cristian no ...que va a recibir esa lana... ...a lo mejor no le hace falta... ...como dice Gabriel... ...él siempre... Fue ...siempre estuvo... ...fue niño rico exactamente... Pero pues, digo, esa riqueza antes era de su papá, ahorita le está haciendo la suya, entonces... Y obviamente sí, la ventaja que tienen las Panteras es que, pues su caballito de batalla durante dos años ha sido Christian McCaffrey. ahora, pues ya sabemos, Christian McCaffrey no es tan grande como otros jugadores. ¿Qué tanto puede aguantar tres temporadas dándole los mismos toques de bola que le dieron los últimos años? No lo creo, no lo creo... Ahora, Panteras, yo le decía, qué bueno y qué triste. Qué bueno por él, ¿verdad? Que se lleva que le están dando ese me, ese crédito de que es el mejor corredor de la liga, uno de los mejores top cinco atletas de la NFL, es la verdad, top cinco atletas él. Y pues obviamente se lo están demostrando dándole lo que lo, de, lo que se merece. Pero pues lamentablemente digo, no sé ustedes, pero yo no veo las panteras de Carolina en tres años o en dos años en tiempo corto que puedan estar peleando playoff, la verdad. Entonces qué triste por él, porque a lo mejor va a perder tres años muy buenos o cuatro años muy buenos en un equipo que a lo mejor no, no tiene para dónde, o sea no tiene, no se le ve más aspiraciones en, 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 en la liga, eso es todo. Sí. Por eso digo que triste y, y que si, bueno. Y si, es, y si esto va
0: más allá de, de, de un anillo o sea, si él se siente en casa con panteras, él,
3: él es el hombre, ¿verdad? Ahorita él es el... Sí, el, no, él es el, el referente del... De de equipo El hombre es Connor Cook, claro. pobre, No se te olvide. Pues... Bien, digo. ¿Crees lo que el, el hombre
0: es Connor Cook. ¿Crees lo que este... El y su familia y agente y todos los que lo opinen en, en sus decisiones tienen la experiencia necesaria, bueno, perdón, la experiencia suficiente para poder elegir si si lo mejor es eh, quédate en Carolina o, o ves ver ver equipo, puesto que su pagos por ahí tuvieron no haciendo sus pininos. entonces yo pienso que pues para empezar eso es un trabajo y si le ofrecen el, 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 dale, fines de egos, siempre es bueno ser el, el, el mejor pagado, porque
1: te digan otras cosas. Correcto, no, y de hecho, por ejemplo, yo, yo creo que eh, fue bueno para Carolina. Y esto, porque ya ven, por ejemplo, si tomamos el último caso, que fue el de Ezekiel Elliot todo lo que tuvo que pasar para que al final del día le dieran el dinero que él quería. ¿verdad? Y esto, como, y al menos, digo, nunca. Al, eh, se sabía que a lo mejor este año lo iban a extender a McCaffrey pero jamás hubo de esos rumores de que oye, tienen este ajá y que la gente y el equipo no llegan a un acuerdo y bla bla bla, como que fue muy sano toda la, toda la negociación al final del día es el mejor pagado y ya te enfocas en otras cosas y evitas, digo yo sé que a lo mejor este año es muy atípico pero evitas todo este proceso de que si va a jugar, no va a jugar entonces eh, ...algo que también hay que reconocerle... ...con todo y todo lo que están haciendo... ...pues bueno, se consiguió un nuevo coreback... ...mucho más barato... ...entonces pues están dejando dinero... ...pues para poderle dar esas armas... ...entonces yo creo que el, el núcleo es... Christian ...y al final del día no son tantos años... ...por ejemplo, a Elliot lo extendieron seis años... ...o sea... La, sin, ...desgraciadamente la posición de corredor... ...pues es donde más contacto tienen... ...y por eso desgraciadamente... ...se devalúan tan rápido... Y qué bueno que ya les están pagando mucho más que, que antes. Pero pues al final yo creo que cuatro años McCaffrey te va a dar pues ahora sí que todo lo que tiene. Y ya después ya puedes ver si pues ahora vas en otra dirección o algo. Caso contrario con los vaqueros. O sea, dentro de seis años Elliot va a tener 30 años. Los corredores para los 28 ya están pelando gallo. Entonces yo creo que fue buen, fue bien, hicieron bien. Los, las Panteras ¿Pantera? Y esto lo único ¿Pantera? Digo y nada más aprovechando Lo único es que le mete presión a los titanes Porque pues Derrick Henry no va a querer Menos de lo que le dieron a, a McCaffrey ¿Qué piensas tú Memo?
3: Pues mira yo creo que hicieron bien eh, Las Panteras en cuanto a que Con esto bueno igual Aseguran a su mejor arma Tanto defensiva como ofensivamente lo tienen contento, pero sobre todo, recordar que entre más pasen los años, más caros van a ser los jugadores. Entonces, sí es el más el mejor pagado ahorita, pero en un año va a dejar de serlo muy seguramente. Entonces, el cap va a subir, no les va a pegar tanto, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que fue una decisión de las mejores que, que ha hecho la gerencia. Y así, pues, ya pueden volver a tomar cartas en free agency o ya ver qué van a hacer en el en el draft este entonces yo creo que fue una, una de las mejores jugadas que pudieron hacer ahorita en esta en este periodo de de, de pues de, de off season verdad y pues no digo también cuántos cuántas este cuántos jugadores no habían dejado ir y sobre todo por ejemplo algo que decía Melo de que los jugadores estaban muy apegados a Ron Rivera y que no querían el cambio de de, de, de staff de cocheo entonces, bueno, ya lo aseguras con un contrato, pero to, sobre todo eso, de tenerlo de tenerlo eh, satisfecho y, y pues haciéndole valer o haciéndole saber, más bien que tú lo valoras
1: no y, y sobre todo por lo que recientemente había pasado con los corredores o sea, el que empezó todo este movimiento de que se revaluaba re la posición fue Todd Gurley, y dónde está ahorita es. Todd Gurley, ¿verdad? ¿Dónde está Gurley? ¿Dónde está Devonta Freeman? ¿Dónde está David Johnson? ¿Dónde están todos esos corredores que como que iniciaron? Melvin Gordon, Exactamente. Melvin Gordon, Entonces, que eh... Terminó
3: también ahí en Broncos
1: por, por cacahuates. Correcto. Entonces, yo creo que uh, es una apuesta riesgosa la de las panteras, pero al final del día, creo que McCaffrey, sí, o sea, es, es, es como dice Tucán, es un atleta pero, raro, o sea... Pero, pero sí. por ahí, Rick. O sea, riesgosa en qué sentido. No, riesgosa sí. en cuanto. No, 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 tanto por lo que lo que es McCaffrey, sino la posición en sí. Porque.
3: Sí, sí, sí. Sea, Pero por ejemplo, si, si tomas en cuenta, cuando Burney lo hicieron el mejor pagado, al año siguiente fue cuando salió lo de. o en ese año creo que fue lo de la, la
1: artritis. Exacto, por eso te digo que puede ser riesgosa. ¿El? Por eso te digo que puede ser riesgosa, porque Christian McCaffrey te viene demostrando que literal, o sea, sin problemas está en el top 3 de los corredores Pero pues ya Una vez que le pagas Pues como te puede salir O sea como puede seguir elevando el nivel Puede ir para atrás Digo McAfee hasta eso lo bueno es que no tiene eh, Historiales de, de salud como Gurley Pero ese es, O sea es a lo que me refiero Es la apuesta que le das y sobre todo por la posición de corredor Rick es, eh, sí. Rick uh -huh.
0: Rick Es a lo que iba este es este, el Christian es un es un jugador que se cuesta aparte. Desde niño demostró, de él lo, lo ha comentado que para él nunca hubo season. Cuando no juega americano, juega a béisbol, juega a voleibol, jugaba basket, juega, a básquet, juega a soccer. Este siempre estuvo en el deporte. Entonces, este es una persona que le tienes que sacar el jugo en este momento. Acuérdate que la posición de cuando está en talleres es alguien viejo.
1: Correcto. No es lo mismo.
0: Sí, sí no, es o sea. un liniero, o un defensa, etc. Eso es una posición que. que pensar. Tu, tu, tu plazo es ahorita y a, a, a es tres años, a cuatro años. Porque después, como dice Memo, no saben si vienen las lesiones, más golpes, etc. Entonces, eso no nunca.
2: Sí, no. Y ah, yo no, creo que lo que ha demostrado Christian McCaffrey y la mentalidad, como dicen ustedes, que tiene. Para mí se me puede afigurar que es como un Adrian Peterson, ¿no? Un excelente corredor, un excelente atleta. Adrian Peterson, acuérdense que tuvo la lesión de rodilla y cómo regresó. Yo pienso que Christian McCaffrey tiene esa mentalidad. O sea, es un es un jugadorazo, la mera verdad. Y eso es a lo que voy digo Pero digo, nadie está expuesto por, ¿no?
1: por eso yo creo que fue la buena decisión para Panteras. Porque como dicen, y totalmente de acuerdo. Como dicen, el chiste es exprimirlo ahorita que puedo. Entonces, ¿sabes qué? Le voy a dar el contrato mejor pagado y digo, lo digo también pongo la cuestión del riesgo por la posición, no por el jugador porque yo sé que Christian McCaffrey sí es, aunque no lo creamos, yo creo que sí es diferente con y que es un corredor eh, no tan grande pero yo por eso o sea, coincido con ustedes es una excelente edición lo que hizo Panteras está el riesgo pero yo creo que hay menor probabilidad De que le, le, le pase como Lo que le está pasando a los corredores ahorita ¿verdad? Eh, Pero Digo esto como, Y como les digo ahora, ahora hay que ver qué va a pasar con Derrick Henry ¿verdad? Porque Derrick Henry también Digo un corredor totalmente diferente Pero pues también ha sido garantía Todos los años que desde que Desde que vino de Alabama
3: Así es sí
1: entonces pues ahora ahora sí que vamos bueno, a poner la Bueno, lupa de ahí. hecho
3: recuerdo que los primer no sé si el segundo pero el primer año este no se vio tan bien o sea Derek no Henry. le daban tanto juego Ajá. ah bueno por ejemplo era cuando todavía
1: traían a de Marco Murray los titanes Andale. que de hecho Murray tuvo dos buenos años con titanes pero Así empezó es. a quitarle empezó a quitarle el, la posición, ¿verdad? Murray viéndose para abajo, des, ya el desgaste de los años, que de hecho Murray se retiró con Titanes y luego ya ahora sí, ¿sabes que Le empezaron a dar la bola, pero fue el plan de sucesión, pero desde que tomó la titularidad Derrick Henry pues literal ha sido un monstruo, ¿verdad?
3: Sí, de acuerdo.
1: Sí, el problema de Derrick Henry es que es un poquito menos joven que McCaffrey, entonces también está ahí esa cuestión pero bueno yo la verdad a mí sí me da gusto porque la verdad los corredores pues sí se llevan sus buenas sus buenas eh, fregazos y a veces no les pagan pues como no los como, valoran es correcto está muy devaluada la posición pero es bueno ver esto eh, vámonos vámonos, vámonos también la semana pasada salió eh, el equipo de la década del 2010 al 2020 eh, fueron escogidos los mejores jugadores de la década, al parecer por la, la prensa y por expertos del deporte. Eh, rápido, yo creo que de lo más destacado, pues por ejemplo, los corebacks fueron Tom Brady y Aaron Rodgers. Los corredores estuvo Frank Gore, La Bestia y LeSean McCoy, Adrian Peterson. En los receptores estuvo Antonio Brown. Megatron, Fitch, Julio Jones, y bueno, en el, el, los alas cerradas, pues yo creo que también Kronkowski Kelsey, de la defensa, también rápido, lo más lo más este destacado, pues está Aaron Donald, eh, está Earl Thomas en la posición de safety, está Patrick Willis, el retirado linebacker de los 49ers, Luke Kickley, digo, dentro de lo más destacado, pero pues, para ustedes, ¿quién creen que faltó en esta lista?
2: Ay, pues, digo, yo creo que eso, la ¿no? más peleada debe de ser el coreback, ¿no? O sea, en, en el coreback la verdad es que en la última década hemos tenido excelentes corebacks. O sea, dejar fuera alguien como este Drew Brees, que ha jugado toda la década, este... Pues está ¿Qué? difícil, ¿no? Y ahí Man? sí Lo que pasa es que fíjate, yo lo estuve analizando y yo no encuentro la lógica tampoco porque si a mí me dices jugadores de la década pues al menos que hayan jugado toda la década y hay muchos jugadores que no han jugado desde el 2010, que tienen no, no,
1: yo creo que fue... 8 años,
2: que tienen 7 años no sé en qué se basaron, la verdad
1: No es que hayan jugado los Digo, 10 años Si es así,
2: Peyton Manning todavía jugó en esta década y para mí sí, correcto debería estar por encima de Aaron Rodgers, ¿no? Por sí. encima de Tom Brady correcto, o sea, aquí yo creo que lo que tomaron es
1: los mejores jugadores que jugaron dentro de la década, ¿verdad? No que jugaron toda la década, porque yo creo que
2: pues es que nada más mal, ¿no? nada más Tom Brady es el
1: que ha sido que ha jugado los 10 años y Fitzgerald
2: este, pero Sí, exactamente, o sea, por ejemplo, Calvin Johnson jugó prácticamente la mitad de la década, ¿no? Tiene cuatro años retirado.
1: Sí, correcto.
2: Este pero definitivamente si pones décadas, este, o partes de esas décadas, pues sí, Calvin Johnson fue uno de los receptores más, yo
1: creo que de hecho, él pudo
2: haber seguido jugando, ¿no? En la
1: posición de receptor, yo creo que pues, a quién pones ahí aparte, digo.
3: Es que si, si se fijan, sí es una lista muy completa, o sea. Ah, claro, claro. Antonio Brown, Larry Fitzgerald, Calvin Johnson, Julio Jones, o sea, ¿a quién quitas? ¿A quién metes? Ah, ah. No. Creo que ninguno de esos pudieras puede decir no, ni, ni de pedo. No, o sea, lo, vaya en general, en general. No, por no, ejemplo.
2: en receptores no puedes mover a ninguno. Sí, de Esa es la verdad, en receptores no puedes mover a ninguno. ¿Sabes quién sí tengo Exacto. mis dudas? Travis Kelsey. Sí. Sí, sí de acuerdo. Travis sí, Kelsey. O sea, puedes sacarlo y meter a otro. A la Otra. Aguitan. O sea, a Witten. Witten exactamente no sé Whitten pero Whitten jugó ha jugado más de esta década pasada que 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 él no que él sí que tiene cuatro años figurando sí. creo que sí sí o sea la verdad Witten ah, o, o sea, sea Whitten hasta acaba de regresar el cabrón entonces o sea no pero por ejemplo Whitten, Whitten siempre siempre son la ver, década lo mejor va a ser de la siguiente década sí pero ahorita yo lo hubiera dejado de lado
1: de acuerdo de acuerdo por ejemplo Whitten sí como dicen Witten cuando empezó la década sí jugaba muy muy perro después empezó este y cuando cuando todavía jugaba bien todavía no empezaba este este movimiento de nuevas alas cerradas cuando empezaron a ser más dinámicas ya no el típico hombre pesado que jugaba en tres puntos en la línea ya después empezó todo esto de un Travis Kelsey, de un Aaron Hernández de un Gronkowski entonces pero estoy de acuerdo de acuerdo creo que Travis Kelsey está muy muy verde todavía Inclusive también en la posición de coreback Yo me yo me atrevería a poner a,
3: a Peyton Manning eh,
1: Digo, no nada en contra de Rodgers Pero creo que Manning
3: Manning sí, va, Bruce. Cualquiera, o Maduro
1: Breeze Sí, cualquiera de los dos Digo, los dos Mira, los dos tienen sí. to, eh, Más bien Manning tiene más Super Bowls en la década que, que Rodgers Sí, 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 claro O sea, digo, desde ahí, ¿verdad? Pero de
3: números
1: están muy parecidos. Sí, no, que... es, es correcto. O sea, digo, es esa apreciación de cada quien, ¿verdad? Y digo, en la cuestión defensiva también, digo, y sin afán, pero por ejemplo, en los linebackers, yo creo que sí está muy, muy peleado. Eh, sobre todo los. Para... Voy, voy, voy. Sobre uh -huh. todo los externos. Los externos que pusieron a Chandler Jones, que ha sido garantía, la verdad, siempre. Está Khalil Mack y Von Miller Pero por ejemplo pues También cuando inició la década Antes de que llegaran Estos muchachos Pues uno de los más dominantes era de Marcus Ware Y no figura Así ahí es. Entonces está, está bastante a, a debate No sé a ustedes por ejemplo Inclusive podría haber digo, Patrick Willis era muy bueno Pero
2: pues jugó También se retiró ojo. Para mí Patrick Willis no debería estar ahí La verdad para uh -huh. mí, un lanebacker, si hubiera podido estar ahí, digo, no es que soy el lanebacker, a lo mejor siempre jugó otro lanebacker, pero Clay Matthews también, mientras estuvo en Green Bay,
1: Clay Matthews fue es referencia el... de Green
2: Bay. Correcto, Clay Matthews siempre, también estuvo, todo
3: el tuvo tiempo. años muy, muy buenos. Sí. Warren Sapp también debió haber estado, dijo, <risa> Luis uy, sí, tienes razón. <risa> sí, no,
1: entonces... no, yo, yo creo que sí, este, por ahí quedó un poquito,
3: o sea, como dice Memo, está muy completa, ¿no?
1: Pero... Yo,
3: yo creo, por ejemplo, yo creo que Patrick Willis, si has, a mi parecer, y tú, Tucán, que también fuiste inside linebacker, yo creo que ha sido uno de los mejores que ha jugado en la historia, me atrevería a decir, pero jugó muy poquito. Sí, sí o sea, estaba proyectado a ser el siguiente
2: Rey Lewis, pero se retiró. Sí, Estás de acuerdo. pero,
3: pero no puedes decir que no tiene... Eh, ese resumen no, a lo mejor no igual no, no, no. de extenso,
2: pero si sí era bueno a bro. ver, pero a ver, Tucan, no, no, no ¿En vez, sí. de,
1: en vez de Willis a quién pones
2: de interno, sí a Rey mm. Luis,
1: digo Rey Luis también jugó Rey, Lu Rey Luis
3: todavía estuvo en la D
1: había estuvo en la década de Ray Lewis, sí, o sea, en el... Rey Luis aunque yo estuvo
2: definitivamente Rey Luis es más que Patrick Willis
1: sí nada más que bueno
2: sí, muy sí, seguramente
1: y... Lewis estuvo en la, en la década
0: sí,
3: yo quitaría cuatro pues no yo quitaría yo podría dejar a Patrick Willis y quitar o a Quickly o a Wagner al doctor Wagner al hijo del doctor Wagner a
2: mí se, es que fíjate que por ejemplo que soy, si, si lo vemos
3: Quickly sí tiene jugando a... toda la década
2: ¿Cómo? Sí, Bobby, Bobby Wagner no es un Bobby super Bobby. linebacker. Sí, Bob, es Bobby,
1: mejor de todos, pero Bobby ah. Wagner, Bobby Wagner es
2: eh, no, Bobby
1: Wagner sin sí sí, merece Bobby estar. Sí, Bobby Wagner es el, es el mejor linebacker interno
2: que hay ahorita en la liga, esa es la verdad.
1: Sí. No, sí, eh, Bobby Wagner sin sí merece estar. Por ejemplo, ¿dónde está y eh, también Urlacher? ¿Dónde lo, dónde lo dejas?
2: Pero Lacker claro. no, sí, sí, no, sí. ya tiene
1: que como 7 a 8 años retirado. Ya no alcanzó wey. tanto, Rick. Ya no alcanzó tanto.
2: No. Ok, digo, como que hace. De hecho, nada más, ve, ya, ya es. Creo que un ya entró en el Hall of Famer, ¿no? Creo que sí. Sí. sí ya son... Y tienes que tener 5 uh -huh. años retirado, güey.
3: Ok, tienen razón. Sí, digo, normal... ya tiene más rato, Rick. Ok, ok. Pero. Pues sí, o sea, digo, también. Sí, yo también, también, o sea vaya esa pregunta es buena de, pues ok quita uno, pero a quién pones sí no, de acuerdo sí. de acu
1: totalmente de acuerdo pero bueno eh, digo así también mención eh, honorífica, pues lo los equipos especiales obviamente hoy va a estar este, Devin Hester eh, está in eh, inclusive de, de regreso de patada ponen a Tyreek Hill eh, digo también
3: muy joven regreso.
1: sí muy muy joven todavía
3: dónde lo pusieron
1: también ponen ah, por, perdón, en los especialistas lo dije, lo dije. en los especialistas ponen a Tarik y a Darwin Sproles por ejemplo empateadores Justin Tucker pues digo Vinatieri también tiene todo tiene toda su vida pateando
2: ándale exactamente Vinatieri, Vinatieri también tiene... no sé por qué no está ahí Fíjate, tiene, tiene tres décadas. Fíjate, inclusive pone. A, este, a lo mejor este último año sí le fue de la chingada, pero. Pues, sí. Tiene años siendo gar, eh, pateador de garantía. También. Fíjate, digo, inclusive pone. Ponen
1: aparte del pateador de, de cuervos, de Justin Tucker, ponen a Stephen Goskowski. O sea, el... ¿Este sí? bueno. O sea, o sea este... bueno, digo. Está, 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 está buena para. Para el debate, pero... Digo, creo que el 90% de la lista Pues no puedes debatir mucho Creo que sí ponen a lo mejor de lo mejor Así
2: es eh, Esperemos... Correcto.
1: Lo bueno, lo bueno es que vamos a... A tener a, de aquí en adelante A ver quién hace el equipo De la nueva década Pero bueno, eh, También ese es un... Un buen tema que salió la semana pasada Eh... Vamos a irnos rápido. Si recuerdan, estábamos haciendo un análisis de qué es la necesidad. Más, eh, más, Ahora sí que lo más necesario que necesitan los equipos en diferentes en diferentes divisiones de la de la NFL. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Entonces vamos a analizar las conferencias oestes, tanto de la americana como de la nacional. En la conferencia oeste, ahí están nuestros... Les, les apetece o bueno les interesa a mi estimado Memo y Gabriel porque están sus equipos pero The bien Tigers. rápido vamos a irnos cuál 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 creen que es la mayor necesidad que tiene ahorita los equipos y qué récord o qué posición en la división lo ven al final del año si quieren empezamos con los malosísimos Raiders Mema qué, qué le
3: falta a tu equipo va a ser como tu cara. No, no, ¿cuál,
2: ¿Cuál? A ver, espera, espera. A ver, ah, es que tu cara. Ya no les hace falta nada, güey. Ya se armaron. Les hacía.
1: Les hacía falta estadio, les hacía falta estadio y ya lo tienen.
2: ¿Sabes qué les hace falta que, que terminen el estadio, cabrón?
3: Ya está más avanzado que el de Los Ángeles, que tiene cuatro años que empezaron antes.
2: Eh. Ya
3: sé.
1: Pero que rápido, Memo, ¿qué le falta a tus raiders? ¿O cuál sería.? El, ¿A qué.? ¿Qué deberían enfocarse Lo ahorita que le a los falta raiders? A
3: estos. Eh. Raiders son. Ah, caray.
2: Huevo. Sí. Ah,
1: cabrón. Eso es, no
2: le no falta eso? nada, no ah, le falta nada. Está, está tan. Está tan cagado que este, se salió. Oye, o sea, no espérate
3: Espérate, alguien, alguien. Me salió que estaba terminada, pero yo no le había picado nada. A ver. No, no nos estás poniendo mucho, Ricardo. Nunca, nunca, pues no puedo. A ver. Ok, okay. Les comentaba, lo que les faltaba, o, o una de sus áreas más grises, eran los linebackers, los cuales ya firmaron a dos linebackers en, en Agencia Libre, que fue Corey Littleton de los, de los Rams y Nick Kwiatkowski de los Osos de Chicago. Este, este era el, el, la banca, por así decirlo, de Danny Trabeytan, pero cuando se le dio la oportunidad tuvo buenos resultados, entonces esperamos que también, este, vaya a dar buenos resultados ya como el, titular, porque para banca. eso lo trajeron. Y sobre todo, eh, lo que están buscando es unos linebackers que puedan ayudar en la cobertura de pase, porque los demás eran unas macetas y no se podían mover por eso cortaron a Tahir Whitehead. Eh, necesitan un corner opuesto a Trayvon Mullen, la segunda selección de Clemson que tomaron el año pasado, que se vio bien, si puede seguir con ese con ese paso con el que terminó la temporada, tenemos un lado ya definido de corner, nos falta el otro, por ahí regresa Jonathan Abram a ver qué tal se pone de safety, y nos falta la otra posición, de free safety que se especula lo vayan a tomar en el draft no. eso, es, eso es el lado defensivo y como lado ofensivo necesitan todos los receptores del mundo, por ahí ojalá llegue C.D. Lambo, Jerry Judy y eh, pues no record. sé si decirlo o no, pero record. mi car que se le quite ya lo okay. lo frío
1: muy bien ¿qué, qué récord ves
3: Eh, son 17 ya, ¿verdad? Nos vamos con un... Ay, güey.
1: Este año todavía no. Este año todavía son 16.
3: No, ya entró en 16, no. Ah, ok, ok. Pues mira, quedaron 7-9. Yo esperaría que le dieran la vuelta a
1: 9-7. Ok. Muy bien. Digo, rápido, continuando. Yo creo que a los Raiders les falta continuidad. Siento que... Por ejemplo ahora todo lo que hicieron, a todo lo que contrató en agencia libre y año con año como que siempre están pues trayendo siempre jugadores nuevos y no, si, no sé si a lo mejor no les terminan de, de encajar todos juntos. Esperemos que ya John Gruden eh, pues ponga un poco de orden y digo trae un núcleo joven en teoría, eh, con lo del draft pasado y lo que se viene este año y aparte los agentes libres digo por ahí contrataron uno que otro betarrón pero también mucha juventud. Yo creo que nada más les falta continuidad. Witten es el que nos anda subiendo <ríe> el promedio de edad. Ese sí, es correcto. Así eh, como
3: Gabriel en el podcast.
1: Pero sí, yo creo que es simplemente continuidad. Continuidad y yo los veo. Sí, coincido contigo. Un 9-7, Memo. Gabriel. ¿De, ¿De los Riders o de acá? De los Riders, rápido. ¿Qué crees que les falta a los Riders? ¿O qué necesidad tienen? prioridades ahorita
0: no pues bueno yo creo que aquí mismo ya, me, ya mencionó todo este yo creo que ahí el haber conseguido a mariota le vas a meter mucha presión a car y a ver si no se rompe el vestidor por lo que hemos visto que ahí el, el mariota ya les ha estado hablando a los jugadores para decirle que él es el bueno etcétera entonces este yo creo que por ahí ¿Se les viene una buena bronca? Ok. Con nueva sede titular. Pero viene alguien que ahora sí le va a poner presión. este, No es un... Titu, no es un... Este, etcétera, Viene alguien que va a pelear, que está acostumbrado a ser titular. Entonces, este, a ver si eso no les cobra ahí... Y... Factura. Factura okay. a los rayos Sí, yo pienso que, bueno, este año con año se han, se han ido mejorando. Ya vimos las todas las, las contrataciones que, que mencionó Memo vimos una imagen hace rato. Yo creo que pues sí, sí van a aumentar sus, sus triunfos. este Si no es un 8-8, van al, muy seguramente al 9-7, teniendo en cuenta que juegas dos veces contra Kansas, juegas en Denver, este que por, pues, por lo regular ya, ya tienen años que... que una este uno gana en Oakland y el otro gana en Denver y, y le ganas dos a, a a los Chargers quiero pensar este
1: entonces yo pienso que son 8-8 9-7 okay. Memo tú que Tuki Tuki Rápido tienes un minuto
2: Tuki mira si sí, rápido mira yo estoy viendo que los se están armando bien Memo ya Prácticamente dio lo que le falta a la parte eh, ofensiva que eran los receptores. Pero algo que ya se tiene que decidir los Raiders y John Gruden es: ya, una vez que empiece el, o sea, ya está el training camp, ya va a empezar la temporada, decidirse por su coreba titular y casarse con él. ¿Sí? Casarse con él y si se va a ver con Carr o si se va a ir con Mariota, que se atasque hasta donde dé. Ya acabándose la temporada, podrán ver qué onda, pero lo que necesita ese equipo es ya definir bien lo del coreback, porque el año pasado todavía están de que John Gruden y Car no, no, como que no me gusta que me diga maldiciones, no me gusta que me hable así, no me gusta que me hable así. Deben de dejarse de quitar de esas cosas, de esos rumores, de que si Gruden con Carr, ya. Que se pongan a trabajar, que se decidan con el coreback y que se den. Es lo único que le falta. Raiders se está armando bien, entonces... Yo creo que la posición más que anda tambaleando es el coreback. Si se decide Gruden quién va a ser su coreback y se casa con él, eso puede ser bien. Digo, Carilla demostró que puede ser un buen coreback. Hace dos años lo hizo, tres años, y que se lesionó. Mariota, por lo demostró en el colegial, le falta, pero yo pienso que Reyes puede ser un buen equipo y puede andar ahí también. 9-7-16.
1: Ok, ok. Muy bien y luego nos vamos a ver Gaby con tus Broncos qué les falta rápido
0: mira sí en corto este bueno al, al parecer ya encontraron a su coreva franquicia no ver, le vemos las las campanas a, al aire porque tuvo un, un buen cierre este Drew Drew Lock más sin embargo pues empezó a jugar ya cuando el equipo estaba casi espléndido relajado etcétera le, le ganaron en Houston este... De, y de ahí le, le ganaron a San Diego, a Reyes, etc. Yo pienso que, bueno, las, las las necesidades ahorita está en la línea ofensiva, que ya no está Ron, Ron Leary, este, y, eh, y necesitan otro receptor que, que le complemente Sutton. A, a la defensiva necesitan un córner y necesitan ahí hacer más, más ancho el, el, el depth chart. Tienen buenos safety, tienen muy buenos linebackers, tienen buena línea, contrataron a Gordon. Este, entonces, se espera, yo esperaría que ya con un, cual coreback fijo, este año los Broncos den la campanada entren al playoff con un 9-7. El año, el año que 7-9 pienso que va a ser la, 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 la diferencia de un equipo más, más completo y entremos al playoff con un 9-7.
1: Okay. ¿tú qué piensas Tucán?
2: Denver mira, buena defensiva pero para mí dice, dice Gabriel que ellos ya encontraron a su coreback franquicia pues yo digo, el que lo hayan visto jugar los últimos cinco juegos bastante bien, no me habla nada pienso que todavía lo que está bailando en Denver es el coreback pero digo, le van a dar la oportunidad el siguiente año Esperemos que sea un buen coreback y por fin ya le atine a John Elway a un, a un coreback para, para sus últimos 5 o 6 años. Este, pero si me lo pones a mí, yo todavía tengo incógnitas en, en la posición de coreback con Denver y para mí es la mayor incógnita, la mayor incógnita en Denver. El Todo lo demás se me hace una buena defensiva, era. a lo mejor como, así es. Pero bueno, pues tú estás diciendo que ya lo van a casi tu franquicia. Pues es que no hay pues, exactamente o sea, no, no hay pero tampoco se han expresado porque acercarse por otro coreback por ejemplo un coreback veterano por ejemplo qué te pasaría qué, te, qué, qué pensaría o qué pasaría por tu cabeza si dijeran que viene James Winston a Denver no a lo mejor tú dices, <risa> que va claro que no, este no, que te va quiere como que este, tu can quiere vernos sufrir los mismos no. años
1: que él sufrió no, no, no. No. Intercepciones. <risa> ah, no, no, no. Yo creo que bueno, ya siguiendo ¿Newton, con. Newton,
0: Gabriel? Sí me gustaría, porque canta. Es, yo estoy. No, y, y el Winston este, a lo mejor también, acordemos, sabemos que un, un buen jugador que, que está bloqueado por lo que tú quieras, por el ambiente, por el equipo, si agarra un buen aire, un buen ambiente en otro equipo, se dispara. Entonces, este. No no me quería mal nada más un Cam Newton por, por dos años, a ver qué jale y si no, pues a la banca total. Ahí, ahí está Druló como reserva ¿verdad? Es, es, esperando el puesto y, y la oportunidad, un chico con hambre.
1: Así es. Yo, yo la verdad, me robó el comentario, yo creo que los Broncos necesitan un Cam Newton. Eh, no es que... Eh, la verdad, Drew Locke, pues sí tuvo buenos flachazos al final de la temporada pasada, pero no creo que sea la respuesta de los Broncos. Eso es lo que necesitan enfocarse en buscar, la verdad, una, eh, un, alguien consistente en la posición de coreback. Eh, y no creo que el draft también sea la, la respuesta. Entonces yo creo que los Broncos necesitan a Cam Newton para poder aspirar a algo este año. Así nada más, en caso de que así pasara, yo vería a los Broncos con un 16 Pero esperemos, digo, es solo si pasa eso. Tú cómo lo ves, Memo?
3: No, igual. Yo creo que la incógnita más grande es este Drew Lock, cómo se va a desempeñar ya de titular de tiempo completo, empezando una temporada, este, por ahí a ver si, si. Si ya se va a dejar de creer negro o si va a seguir rapeando en, en la banca. Este, pero no, fuera de eso, yo creo que, pues, Philip Lindsay como corredor, no sé si lo vayan a usar como uno o como dos ahora con Melvin Gordon, pero, o sea, es buen corredor, es buen tándem el que se va a hacer. Eh, no sé, la verdad, Gabriel, cómo, andan no, antes, la verdad. O cómo se hayan reforzado en la, en la línea ofensiva, que también yo lo veía ahí un poquito. Sobre todo, sobre todo en la protección de pase. No sé si, si estoy mal, pero, pero. De pases sí. Era un punto, un punto ahí medio, medio débil que traían. La defensa pues sigue siendo bueno si no es el lead, sigue siendo muy buena, aunque te hayan mandado, no sé a dónde, no recuerdo a, a tu Derek Wolf. Este. A Wolf y se el, a los Ravens. Y Chris, a los Ravens, Chris Harris también. Pero pues por ahí, recordar que se que se trajeron a Jurel Casey de los Titans, que es uno de los tacles elites de la liga entonces oh, este pues bueno, yo lo, yo lo veo igual de bien armado, no sé si también el coach tenga algo que ver ahí en el no tan buen desempeño que ha tenido el equipo Muy bien. Mira Memo ahí tú eh, tú comentas algo
0: tú no te acuerdas un juego ahí en por ahí de la jornada 67 de de este Bowles que metió ocho castigos y todos pues un ¿Sí? juego. A, a partir de ahí Bowles mejoró mucho y tuvo muy buenas calificaciones. Okay. Entonces, este Bulls la verdad cerró muy muy bien ese año y luego se, se contrataron a al que viene de de, Lyon, de Glasgow que también es bueno entonces Pero, si me preguntas a mí ahorita en este momento yo reforzaría primero la línea ofensiva a un receptor porque un receptor lo puedo encontrar en la ronda 2 o en agencia libre entonces uh -huh. si me preguntas a mí yo me iría por, por Willis, o Willis hay un trade que también se rumoró que él el güey andaba en busca de un trade para agarrar a Willis o a Willis no me desagradaría nada de eso
1: Bien. Ok, muy bien. Bueno, siguiendo, el, vamos a hablar de los Chargers. Eh, rápido, bueno, empiezo yo. Yo creo que los Chargers igualmente necesitan un coreback. Y yo creo que lo necesitan en el draft. A ver si ya dejas de moverte, Tucán. Sí, por favor, tucan, ¿Por qué? Lo ponte en mute, quieres. Eh. Este... Eh, distraes a los a, a nuestros oyentes,
3: hombre. Deja tú haces mucho ruido. Sí. Eh, los charges necesitan un Hoy, coreback eh, arrastrando los muebles. No, Will Smith en la película.
1: <risa> bueno, ahora sí siguiendo, a ver si tu caña no la, nos interrumpe. Eh, yo creo que los charges necesitan un coreback y necesitan un coreback joven. Eh, y lo mejor sería que. Lo mejor que le puede pasar a los Chargers y si deberían enfocarse en que pasara es agarrar a Justin Herbert en el draft. Y los veo sin eso. Yo creo que van a dar pelea porque tienen de buena defensa. Pero aún así, desgraciadamente, se les viene un año muy, compli un año muy, muy complicado eh, terminando esta temporada con tanto agente libre yo creo que al menos deberían pensar en la cabeza del equipo que es el Coreba. Entonces, a pesar de eso yo lo veo a, a Chargers con un
3: 6-10. 6-10 con la mismo, el mismo récord. Sí. Fíjate, fíjate, Rick, que hablando de esta. de esta división de la FC oeste, no sé si están si está en este. Conmigo, en el, mismo, en el mismo pensar. Bueno, tal vez quitando a Riders, nada más dejando a Kansas, a, a Broncos y a Chargers. Son tres equipos que prácticamente están armados de los dos lados. Muy buenas defensas, muy buenas ofensas. Y en el caso de Chargers y Broncos, lo que les faltó el año pasado, lo que les faltó hace dos años, es el mismo coreback aún y cuando tenían a Philip Rivers, o sea, ya no les estaba dando ese rendimiento, si bien a Chargers le pegaban mucho o le pegan mucho las lesiones, pero en roster, en papel, tienen un equipo bastante bueno por los dos lados, por la ofensa y por la defensa.
1: Sí, sí, nomás como te digo, sí tienen que planear bien el siguiente este año, ir viendo un poquito hacia el futuro, la verdad los Chargers no le veo no no lo veo contendiente este año, pero sí pensar un poquito a corto plazo no. qué van a hacer el siguiente año con tanto gente libre.
0: Adelante Gaby Así es, por, es por ahí Memo lo, lo, lo comentó. Bueno, bueno, ahí, ahí ahí tú lo comentaste, Memo. Bueno, yo como como fiel se, seguidor de de Broncos te comento y creo que tú te diste cuenta y Chargers poco, Los Broncos estuvieron tuvieron cuatro juegos, hables, que lo perdieron de último segundo en una patada, por un castigo, etcétera. Entonces, estos son equipos que no están tan lejos del de triunfo, ¿sí? Entonces, Exacto. los este, Chargers creo que tuvieron tres juegos a punto de ganar, le iba ganando Indianapolis en la jornada uno se fueron a tiempo extra, etcétera, entonces este son, son equipos que les faltó muy poco para, para ganar y para hilar juegos, entonces este creo que ahorita creo que Chargers dio un paso a quedarse con Taylor, hay que ver qué agarran en el en el draft para ver dónde los empiezas a, a, a poner, pero sí ellos dan un paso atrás y ajá, sí, y yo pienso que Riders y Broncos están un pasito adelante respecto al año anterior. Por las sí, definitivamente.
3: Este, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Muy de acuerdo en que Chargers, al quedarse con Taylor, si bien no das un paso tan atrás, te quedas igual y no mejoras. Y sí están, o los veo muy obligados a agarrar un coreback en este draft.
1: Correcto.
2: ¿Qué dices tú, Tuki? Sí, sí. No, Champions definitivamente... Ah, eh, necesita Corabag. Corabag, eso es, eso es más que obvio. ¿Qué sigue?
1: Ok. Y para terminar, pues con los campeones, reinantes, campeones, los jefes.
3: La verdad Yo es que, te digo que necesitan, Rick. Sí, échale. Necesitan que... Más bien, necesitamos que ya se retire Mahomes, porque 10 años más de él no lo vamos a soportar. <risa> <Sí>. <risa> pobres
1: de ustedes dos, y pobres, pobres de toda la NFL, la verdad, eh, pues, digo, aprovecha, Memo, de una vez. Entonces, ¿eso es lo que necesitan? ¿Que
3: se vaya Mahomes? ¡Eso
1: que es, es lo que necesitan Mahomes, los Raiders! ¿Qué
3: necesitan los jefes, que wey? ya no alcancen... O que ya no alcancen a pagarle a Kelsey, ni a Hill, <risa> ni a Watkins, ni ninguno de esos, pero pues todos tienen contrato. Ok, no, pero, digo, dentro de
1: todo eso, ¿qué, cuál cree, qué, ¿qué crees que deban de seguir fortaleciendo
3: los jefes, güey?
1: Porque debilidades no creo.
3: Tal vez el corredor que si bien Damon Williams jaló muy bien en el Super Bowl, yo creo que es un área donde pudieran todavía tener ahí una, una mejora. Este, el corredor y probablemente uno de los corners. Los corners sí se me hacen también medio sospechosos. Eh, Correcto. Sí. Digo, tomando
1: yo la palabra, yo creo que también nada más vería la opción de fortalecer tanto la posición de corredor como eh, la posición de córner. creo que en safety en la defensa tanto el safety como la línea defensiva eh, y los linebackers están muy fuertes yo creo que el único ahí es la débil son los corners entonces no le veo más y yo los veo repitiendo como campeones de la división
3: Des, desafortunadamente así los veo yo también
0: sí, sí ahorita creo que no hay aquí la, la, mi único mi única esperanza es que que, que por ahí los las defensivas lean a, a Mahomes un poco mejor y le llegue el chingazo de del segundo año ya que quede un bajón o algo pero fuera de eso no le veo por dónde
1: es no, y lo bueno de... es que también lo bueno de Mahomes es su coach, Andy Reid. Andy Reid para mí de lo mejor que hay en la liga.
2: Pero Sí, sin duda alguna. Sí. ¿Tú qué dices, Tuki? Defensiva. Tienen que enfocarse en su defensa. Acuérdense que el año pasado... Sí, la ofensiva de Kansas City era... Obviamente de las, de las primeras, pero teníamos nuestras dudas en cuestiones defensivas. Ajustaron muy bien. Eh, en, en sus esquemas hicieron muy bien sus planes de, de juego este contra los diferentes equipos pero un equipo que lo tuvo en predicamentos fue Houston entonces eh, yo pienso que defensivamente es donde tienen ellos que, que reforzarse para mí creo que dejaron ir uno de los de los outside linebackers deben de reponerlo entonces yo pienso que van a tratar de ir por un linebacker eh, o si no por un corredor para darle un poquito más, afianzar esa posición un poquito más y liberar la presión de Mahomes.
1: Correcto. Muy bien, sí, digo, pues la verdad que coincidimos mucho con lo que dijimos. Eh, para su desgracia, Gabriel y Memo, pues van a tener que aguantar a Mahomes bastante tiempo. Rato, ¿sí? Es correcto. Eh, a ver si con lo que le van a pagar, porque ya yo creo que el año que viene ya le pagan. A ver si por ahí descompone un poquito el, el equipo para para que tengan más posibilidades. Digo, y siguiendo bien rápido con la misma. Sí, sí, obviamente. ¿Qué? Habla Gabriel. Ah, no, te decía
0: Rick, sí, hay, hay que esperar unos años para, para que empiece a llegar la. La, la situación contractual y la mazorca se empieza a sí, a ver ya, capaces son los chips
1: sí aprovechaban muy bien la etapa el contrato de novato de Mahomes así que ahora sí se le viene lo difícil la cuestión financiera entonces a ver qué, a ver qué tal bueno, se pone ahí ¿sí? ok, bueno entonces eh, lo de la siguiente lo de la siguiente eh, división lo dejamos <risa> para la siguiente ocasión para que nos sigan espera, eh, escuchando el siguiente, ya la siguiente semana estaremos con el draft y esperen nuestro mock draft para, para estar preparados claro, no, para el sí, siguiente, para el siguiente jueves.
2: Ya, ya, despídete, Tuki. Síganse sí, sí, moviendo, síganse moviendo. It, -o -o? Uh, pues, -o -o, my my
1: para -o -o? que la pienses mejor para el siguiente, para la siguiente semana. Nos vemos, amigos. Gracias. <risa> no,
2: sí. pinche, pero...